0: 奏
1: でる細胞「奏
0: でる細胞は」はサイエンスと音楽を愛する2人がアメリカインディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です
1: この番組は地域医療に貢献し皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す「はたなくないか糖尿病クリニック」のスポンサートでお送りいたします。こんにちは、タツです
0: 。ゆりかです
1: 。今日はですね、科学系ポッドキャストの日企画ということで、まあ、毎月10日が科学系ポッドキャストの日でですね、え、イベントをやっています。で、同じテーマで話し合うんですけれども、今回の参加番組がですね、14番組で、腸内細菌相談所の鈴木大介さんがホストとして、え、みんなでやっております。ノート記事などもあるのでね、そちらも読んでもらえると嬉しいし、あと、様々な科学系ポッドキャストのみんなでですね、テーマ観察に乗ってですね、いろんなおしゃべりをしていると思いますのでそちらも見てほしいと思います
0: よくぞ観察っていうテーマを作ってくださいましたよね,ね
1: これもね、鈴木大輔さんの提案なんですけどいいテーマですよねうんということで今回も奏でる細胞ではですね
0: 観察についてお話ししていきましょう
1: そうですね2人で楽しく観察について話していきたいと思いますで、まず、今回の流れとしては、観察ってこんなのがあるよねっていう話を最初にした後に、観察の楽しさというものを科学教室のお話をしてもらいます。で、次に少し観察っていうものを考えた時に、まあ、読んでおきたい本とかおすすめの本とかがあるので、観察を考えた時に思いつく本というお話をして、で、その後に実際にこういった観察があるよという、まあ、3部でやっていきたいと思います。じゃあ、観察なんですけども、まあ、僕がポッドキャストの中で、この奏でる細胞の中で取り上げた観察の中でちょっと印象的に残っているものが3つありまして、その3つを先にお話しさせてもらうと、まず1つ目が、えー、アメリカで活躍する指揮者、カルロスさん。カルロスさんがですね、指揮が上手になった瞬間で、自分のまあ感覚で感じたことがあるらしいんですけど、カルロスさんっていろんなオーケストラの中に入って、で、短期間でオーケストラの人たちと曲を作り上げてステージに登るっていうような時期が多かったらしいんですけど、うん、最初の頃は式をバーッとして、その3時間とかやった後に休憩所で会った人に喋りかけられた時に、あれこの人どこにいたっけとか、その何の楽器だっけっていうのがすぐに浮かばなかったりした時もあったらしいんだけど、うん、もう、慣れてきてしまうと、ちょっとみんなで演奏しただけで、そのバイオリンの持つ角度とか、服装とか、姿勢とかで、この人はこういったバックグラウンドで、例えばヨーロッパのあの辺のこういったトレーニングを受けてきた人だなとか、様々な情報が見るだけで、伝わってきて、それが一変にそのオーケストラの中にいる何十人の人たちの情報を、音とその姿勢とかでたくさんの情報がパッと入ってきてっていう話をしてたのね。これすごいなと思って。うん、あの、それぞれの職業柄みたいなのもあるけど、その指揮者にとってのその観察力ってものすごい大きなものなんだろうなっていうのを感じたのが一個目のエピソードです。で、あともう一個はそのヨガの回でお話しさせてもらったんだけど、今度こっちはですね、細胞のストレッチ。筋肉のストレッチとかを見てった時に筋肉はどう引っ張られるかそしてその時に脂肪がどうう動くかってていう研究を僕はしてたんですよ、うん、でその時に細胞を引っ張るっていうこととこう体をストレッチさせたりヨガさせたりっていう中で細胞がどう動いてるかなってこう感じながら体操をするっていうことのなんか大切さみたいなのをその時知ったのね。その実験してるときには、実験からデータを取るってことしか考えてなかったんだけど、まあ後からそれをね、あの運動とかに組み合わせたときに面白くて、で、赤木さんがその時来て、赤木さんもジムでの運動をするときに、今自分の乳酸がどうなってんのかとか、うん、今筋肉へのエネルギーがどうなってんのかを、こう、想像しながら、うん、自分の体と語り合いながら運動をしてるって言ったでしょ
0: 自分の体の中で、インビボの実験と、うん、インピトロの実験がつながるんだよね<笑>
1: そうそうそうだから観察して頭で理解している現象と今実際体を動かしているものをこうリンクさせながらするためにもそういった観察力って大事だ
0: よねうん楽しいよねうん
1: それがすごい印象に残ったの
0: よで3つ目は
1: で3つ目がですねやっぱ腸内細菌まあ、うん、今回のホストになっている腸内細菌相談所の鈴木大輔さんもそうなんですけど腸内細菌のこう観察っていうとやっぱりあの、うんこシウムの観察になってくると思うんですけど、うんうん、いやなかなか言葉にはしにくいんですけども、えー、ここの観察っていうのも大事だなっていうことをすごい考えてます
0: 。うんこシウムが最近、あのー、私の口から離れ、はいうん、多くの方にかた語られるものになってきたんだけど、<笑>うん、ちょっと改めて、うんこ、うん、シウムの主格の問題について、うんうん、今度お話ししないといけないなと思主格？そうんそこうシウムっていうのは外から見たうんこシウムじゃなくてうんこシウムの中に主覚があるわけね
1: 。うん、と言いますと
0: つまりうんこシウムがそのものなのよねだから何つったらいいのかな
1: あ周りから観察されるものではないと
0: そうそうそうそのうんこシウムを語る時に私はもはやうんこになってるっていうことも、うんうん、考えなきゃいけないから<笑>ちょっとかなりセスティブななな問題んんだよよねそうなんですもうん、ちょっとうんこ、まあ、シウムに関しては、うんはい、あの考えなきゃいけない総称だから
1: そうですね、うん、奏でる細胞が考えるうんこシウムというのは食物繊維食べ物の中に含まれている食物繊維やそれプラスヨーグルトなどに含まれている菌もです、ね、腸を良くするものが入っているんですね発酵食品にて腸内細菌を良くするし、腸も良くするし、腸の状況を良くするもの全般をですね、うんこシウムと
0: 。もはや、うんこシウムのことを考えすぎて、日々の日常が奪われるぐらいな存在であるってことよ。うんこシウムのためにこれを食べようとか、うんこシウムのために運動しようとか、うんこシウムが良くなるためにこう生きていこうとか、主角だって言いたから、ね。た。なるほどね。うん
1: なるほどその食べ物と便だけで考えないでくれと日々の運動とか生活とか睡眠も含めて、うん、全部を含めてウンコシウムのためのものであるというような考え方をすること全部が、うん、まさにウンコシウムの思想だとそう
0: <笑>ウンコシウム思想ね
1: なるほどそういうことです、えー、皆さん、えー、多分分かってもらえない人も多いと思いますけどもそういった気持ちがあるということだけは分かってもらえれば嬉しいですということで、えー、まず最初に観察の楽しさというコーナーに行きたいと思います、うん観察の楽しさ。これね、科学教室で、ユリカサイエンススクールの中でですね、これもたくさんの観察をしました。例えば、花の観察。あとは、羽の観察。鳥の羽の観察ですね。うん、あとは、川に行って、川の流れの観察。あとは、洞窟探検にも行きました、うん。牧場に行った時にはですね、美味しく食べ物をいただくこともしたし、豚や牛の出産にも子供たちと一緒に立ち会いました。うん、で、さらに、オールペレットといって、フクロウが何を食べたのかなっていうのを、フクロウが吐き出したものから調べるというオールペレットの実験もすごい大人気でしたね、うん。で、あとはスプラウト祭り、あとアイシーレイン、まあ、カレー客ですね。あとは LED、ピタゴラスリー、たくさんやりましたね。こうやって見るとね。あとは宇宙の観察もやったんですけど、うん、どうしてあの科学教室ではこんなに観察に力を入れてるんですかだ
0: って、楽しいでしょ。<笑>
1: 楽しいよね、うん
0: 。楽しさしかないよね、うん。ち
1: ょっとこの辺の観察に力を入れている理由をですね、あの科学教室でもお話ししてると思うんですけど、ちょっと改めてリスナーの皆さんに、ゆゆかさんが観察に力を入れてるっていうことを少しお話ししてください。え
0: っとね、うん、子供の周りには、好奇心にあふれるものがたくさんあると、うん、こう子供の周りには、てか生きていく上では、うん楽しさしかないっていうことを子供の時に十分に味わってもらいたいなって、うん、えっと、多くのあの人はもしかしたら人生は辛いものだだとか、うん、人生は困難を乗り越えてこそ幸せを得るものだっていう方がいる中で、うん、私は子供を取り巻く世界っていうのは幸せに満ちていて、うん、喜びと不思議。面白さに溢れているっていうことを小さい子供の時に存分に味わってほしいと思ってるんです。だから、こう、それを見る目を持つと、どこまでも楽しさと喜びと幸せが溢れてくると、それは自分の心の中でそれを作ることができる。そういうあの気持ち。があります私はだから私がこう何かを提供するということよりも一緒になって覗いていくそしてそれが一人で覗いてもいいんだけども、うん、お友達と一緒に覗いたりお母さんお父さんと一緒に覗いたり誰か大人と一緒に覗くとまた新たな発見があるっていうことで一緒に観察しして楽うというコンセプトです
1: あーなんか分かるのは感動が広がる時ってみんなで広がるよね。そそそうそううわ綺麗みたいなのが、うん一人でも広がるんだけどみんなでお父さんお母さんもいて子供もいるとなんかその一人一人の小さな心って言ったらいいのか広がっている大きな心って言ったらいいのかそこから、ね、
0: 無限になるよねつながってくるねうんそうそうそうな
1: るほどねはいでその観察する喜びを感じている子子供たちの様子とか思い出とかありますか、うん
0: 例えば、エイリカサイエンススクールの、モティモチーフになっているものは、ヒアシンスのお花なんだけども、ヒアシンスが咲く頃、まあ、春だよね。あとは、お店にたくさん、切り花としても出てくるような時期があって、それを購入して、みんなでじゃあ、花を分解してみようと。そして、花を小さな小さな、ね、額になるものなのかなそういうものをいっぱい分解していくわけ、すると、たくさんのピースに分かれていくんだけど、一個一個のピースがいろんな色をしていたり、うん、いろんな形をしていたり、うん、数も10なんていうもんじゃないのよ。数えていくと
1: 100。そう、花びらが同じ色だと思ってたら、
0: うん、花びらとしてよかったのかな額って言ってよかったのかな楽かな、うん
1: 。全体として見てると、こう、同じようなのがいっぱいあるように思ってるけど、ちゃんと見てって言うとね、あ,あ、違うって気づくんだよね
0: 。うん、うんんそうなのよ。だから、なんかそういうのも楽しいよね。そして、一個だと思って数えてた花が、実はたくさんのピースによって形作られてるっていうことも、うん、こう、大きなものを見て、あ、一つだって思う感覚と、それをさらに細かく見てみようっていう感覚が、そこで作られるかなーなんと思って、そのヒアシンスをみんなで観察なんかするんだけども、うんうん、そうするとね、子供たちね、まず最初ね、色とか匂いとか、最初そういうこと始まるわけさ、ね。うだん。で、そしてこれ、え、分解していいの壊していいの、うん、壊すって言葉は、どういう言葉かちょっとあれなんだけど、壊していいの<笑>いいよって。ドキドキするよね。そうそう、壊
1: <笑>花なんて普通分解しないからね。そうそう。しかも、一番綺麗に咲いてる時の花を。そう
0: そうそう。やっぱり壊すって言葉なんだね、そうするとね、いいよって言って。うん、でも、丁寧に、丁寧に剥がしていったりするんだけども、そうすると、こう、面白いよね。一人一つの花を見てもいいし。あと何人かでどんどんどんどん分解してっもいいし、そんなの楽しかったな
1: 。楽しかったね。はい、ありがとうございます。そうやって科学教室ではテーマがね。観察して感動して考える子供を育てる科学教室っていうスローガンがあるんだよね。うん
0: と観察っていうことが特別なことじゃなくて、うん、世の中の周りにすごくありふれていて、うん、そしてそれは。幸せに溢れた人というものの周りには幸せと喜びしかなくて、それを見つける目っていうのが観察であると。で、観察をしようとして観察するんじゃなくて、それに気づくと、まずは。この自分を取り巻く世界の喜びと、世界の幸せに気づく。そして、気づくった時にそれは観察の始まりだと思うのね
1: 。ああ、いいね。だから、そうだね
0: 。科学だから観察であるだとか、理科的なものだから観察っていうことじゃなくて、うん、あなたが生きている私が生きているこの世界っていうのは、うん、観察を通してあなたとつながっていくっていうことであるから、うん、全てのものが観察の対象になると。うん、となった時に、うん、理科的な本だからそれは観察の本になるだとか、うん、きっかけになるのではなくて、うん、ちょっと面白いなとか好きだなっていう本が全て何かを教えてくれていると。それでなるほど私は理科であるだとか科学であるっていうその前に読書というものがすごく大事で、うん、大事だったから私にとっては、うん、やっぱり小学3年生4年生ぐらいの時に出会ったシャーロック・ホームズを挙、うん、げたいと思うんですね、うん、シャーロック・ホームズってクライアントが来た時に話を聞く前におおよその情報を手に入れてるわけ、うん、あれこそ観察じゃない
1: そうだねもう服装とかあとバッグに書いてあるイニシャルとかで名前とか
0: ,か朝何をしてき
1: たか、うん、何時ぐらいに起きて読ん,んだりするよね
0: 、えっとうん、シャーロック・ホームズは例えばその靴のよ状況とか、うん、あとは靴についた土のつき方だとか、うん、あとはその人の指のその指の太さ、うん、どこの指が太いのかどこの指に何かの、うん、ほらヤニがついてたタバコを吸う人だだとか。うんそういういことをお洋服の仕立てた感じとか、うん、あとは帽子のかぶり方そういうとこからその人が喋る前におおよそのことを掴むわけ、うん、それがとっても面白くて私は<笑>、はい、でその「シャーロック・ホームズ」を読んでから、うん、自分もそうして人を見ようと始まったわけ、はい。すっごい面白いよね面白いで、うん、あとそれと同時に読み始めたのがドリトル先生なんだけど、うんドリトル先生っていうのは動物とお話ができるんだけども、うん、話すっていう作業っていうのは口から出た音とか、うん、その音声だとか、うん、その鳴き声とかなんだろうけども、うん、ドリトル先生は、うん、例えば犬と話すときは、うん、尻尾足、うん、毛並み、うん、目線、うん、耳の角度全部を含めて話すわけ、うん
1: 、そうだよね動物を読み取るときそうだよねそうそうそう
0: 観察でしょ、うんあれ面白いよね。で、ドリトル先生が、あの、貝とお話ししようとして、うん、水の中でずっと水にこう、顔をつけて、うん、貝と話そうって一生懸命頑張るんだけど、うん、貝そのものがあまりおしゃべりじゃないっていう結論で結構難しいわけよ。<笑>それとかね,ね,ね、その話とかで。介護ね、うん。介護の習得が難しかったっていう話なんだけど、うん、でもね、必ず何匹かの動物を介して、うん、通訳を入れて喋ったりもするのね。うん観察だよね、うん
1: 。観察。まずね、その今二つ挙げてもらったけど、シャーロック・ホームズを観察の代表に挙げたところが、うん、まずゆりかさんすごいなって思ったね。<笑>そううん。
0: みんなそう思ってんじゃないかしら
1: 推理だからね,
0: ねあ。推理
1: 。うん。推理ということは疑問があって、そしてそれの答えを導くために、いろんな証拠っていうのをこう結びつけてって。うん、最
0: 初のカルロスの話は通じない
1: 推理だよね。そうだよね。うんだから通じるね。そうか、あれがまず観察の一つ。ゆりかさんの頭の中では、観察といえば、シャーロック・ホームズが原点にあるってことがまず分かりましたね。<笑>うんうん、えっ、ー、と、二つ目のドリトル先生は僕も大好きで、僕はね、あの、ドリトル先生を分析したんだけれども、ドリトル先生自身の動物を話すときの観察力ってものすごいんだけど、あれは、スタビンズくんが、少年としてドリトル先生に憧れていてドリトル先生のようになりたいという形式で書かれてるでしょ、うん、だからドリトル先生の一つ一つの行動をスタウィンズくんが語る形式なんだよねそうするとスタウィンズくんが一生懸命ドリトル先生を観察してる、ね、文章自体が、うんうんうん、あれは観察力を自然と心に入れてくる本としてはすごいいいものだよねって思うの俺は、うん、なんかスタウィンズくんに、こう、投影できるなと思う。自分を。うん。そこもいいとこだなとう。うん。いいといドルトル先生はもちろん素敵だよ。うん。あのえ、映画になるとすごいシャープな体になるんだけど、<笑>原作の方はもうちょっとぽっちゃりしてるんだけど
0: 。そう。そこで、<笑>タつさん、いいとこついてくる、はい。はいはい。ロバート・ダウニー・ジュニアですよ。<笑>びっくりした。私はびっくりした、つい最近。<笑>は,いは,いはい。シャーロック・ホームズを演じたロバート・ダウニージュニア、うん、そしてまさか鳥リトロ先生まで演じてくれるとは、うん、もう私は本当幸せにつきます、うん、ありがとうございます、はい、どうしてそうなっちゃったんだろうやっぱり私の好きなのと、うん、ハリウッドの人が好きなものって同じだったってこと、うんうん
1: 、そうじゃないねやっぱりさあのハリウッドの人たちもこの本は世の中に出さなきゃいけないって思ったんで
0: んでつながっちゃったかなと思って
1: いやだってやっぱりさ観察力がすごいし、あの、夢が広がるじゃん
0: え、ちょっと待って、たださん分かってるロバート・ダニー・ジュニアっていうハリウッド俳優だよ。あの、イケメン俳優が、はい、シャーロック・ホームズを演じたと
1: 。シャーロック・ホームズ。そしてし、はい、ド
0: リトル先生も演じてんだよ。その話よ、私は言いたいこ
1: とは。それはあれですか、ゆりかさんの頭の中が読まれたってことですかそう、びっくりした。ゆりかさんの考える、観察という本の二大巨匠を、うん
0: 同じ人が。ジョン・ザウニー・ジュニアが演じるっていう、はい、そのミラクル
1: 。すごいねい。びっくりしたよ。あれ、たぎったもん。うん、びっくりした。多分、ゆりかさんの考えと、その監督さんたちの頭の思考回路が、リンクしてるんだ
0: 。びっくりした。読まれた、あれは。小学3、4年生の時に同時期に読んだけれども、うん、それをね、うん。まさか同じ俳優が、演じるとは、
1: うん。ね。うん、びっくりした。シャーロック・ホームズの、なんか、見た感じは、ロバート・ダウニー・ジュニアのなんかイメージはすごくわかるじゃん
0: いやそれが封切られる前までは、ねうん、ロバート・ダウニー・ジュニアにシャーロック・ホームズ演じさせちゃいけないとかね、うん、すごくこう、うん、大反響だったわけよ
1: 。いいろいろ賛否両論があったわけそうそうそうで、はいはい、ドリ
0: トル先生に至ってもなんで今っていうまずそういうこともあるし、うんうん、ドリトル先生の話はこう,こう歪められちゃうわけだし、はい、あんなイケメンが演じたらね。だから色と問題があったにもかかわらずこ<笑>の私シャーロック・ホームズ愛とドリトル先生愛の私からすると100点満点です
1: 、はい、より怒ってる、ね、問題ないです何の問
0: 題もないです、うん、嬉しいです
1: この2つが一人の演者によってつながったっていうのはもうすごいね奇跡
0: だね奇跡奇跡びっくりした
1: じゃあ、うん、ここで言えることは、うん、ゆりかさんの頭の中では2つの物語がつながってたので、うん、同じ演者が演じることに関してはもう何のなん
0: 抵抗もないし,ないし、
1: うん、あ、そこ分かってくれるのって思ったわけびっくりした、あれは。ちょっと世界を超えて、時空を超えて、なんか、何かが繋がった瞬間ですね。繋がった瞬
0: 間ね。<笑>でどう、どうして、どうなって、こうなって、こうなっちゃったかなあの時
1: 、その幼いゆりかさんに観察する目という、うん、すごいピュアな視線をくれた二つの物語が、うん、ハリウッド映画という形で。<笑>そ,うそうそうそう、まさかのね
0: 。そう、まさかの
1: 。しかも主役は同じ人だったと。そう。すごいね、それね。
0: びっくり仰天なのよ。は
1: い、やっぱり、どう振り返ってもその二つが、ゆりかさんにとって、子供にとっても大人にとっても、観察する目、世界をポジティブに捉えていく、見つめる目
0: 。あそうよね。を作
1: っていくとしては、すごくいい
0: 。うん。
1: 根本にある、大事な作品ってことですね。
0: そうよね。そ,うそ,うそ,うまあ、それ
1: 聞けただけでも僕は嬉しいですね今回ね。観察というテーマでまさか
0: 今<笑>ロバ
1: ート実際にちょっとゆりかさんの人生においてその後の、うんえー、もうちょっと大きくなってからの観察のちょっとエピソードみたいなの聞いてみたいんですけど、うん、まず大学に入った時にその農学部で長い時間過ごしましたよね。うんうん、その農学部の中で観察っていう思いであります
0: やっぱ牛とか牛鶏、うんはい、とか、はい、あそこらへんかな家畜と呼ばれる動物の観察、はい、家畜ってかわいそうなのよ、うん、いつか食べられるわけだしさ<笑>なんか提供しなきゃいけないからさ、うん、そのつぶらな瞳だよね、うん、観察に値するよね
1: なんか農学部ってちゃんと観察する実習みたいなのが用意されてるよね
0: そうそう,そう,そう、うん、あの十分時間をかけてねこうあとは何だろうあんまりあれこれ教えられないっていうのもいいわよねこ
1: う<笑>俺すごい放置されたんだけどなんか牛を12時間観察してくださいって言われてポンって出されてなんかメモみたい
0: なのがさ,されるんです
1: よ<笑>あれなんか教えてくれる教えてくれるっていうより勝手に学べっていう授業だったよね、なんかねうん、うんうう。僕の牛全く動かず寝てばっかりいたんですけど。
0: <笑>そう、そうなのよ。動物ってさあの、うん、動物園ってもそうだけど、結構のんびりしてんだよね。ね
1: あの、人によっては、とんでもない行動力の牛さんの担当になって、あ,、うん、あの森の中を夜,夜中中駆け、ま、回って、必死で追いかけて追いかけて追いかけてっていう、なんか夜通し鬼ごっこみたいな時間を過ごしたっていう<笑>。<笑>人もいたんですけどね。
0: 牛で
1: 。そうそう。夜?。う
0: んあ、そう、うん
1: 。大変だった。つって。俺ずっと寝てただけ。日向で寝てるだけの牛だったから。ずっと日向で、うん、あのー
0: 。で、夜を。
1: 一分か、十分か、おきにこめも書かなきゃいけないんだけど、寝てる、寝てる、寝てる、寝てる,寝てるみた
0: いな。うん、夜を?夜。夜も寝てた
1: 。うん、<笑><笑>一緒に寝てた俺。はい。そんなのでしたね
0: 。じゃあ、今度は達さんの観察のお話はありますか?。
1: あ僕ね、もう本当につい今週の話なんですけどいいですか、うん、ポッドキャストの大人気番組のそんな理科の時間で、この奏でる細胞をですね、紹介していただいたんですよ。うん、で、吉安さん。香織さんがやってる番組なんですけど彼女の最非常に面白い番組だって言って CM 流してくださっそれでもうほんにびっくりするぐらいみんなに聞,か聞いてもらえる吉安さんの影響力を知ったんだけどその中で僕たちが紹介された前の回を聞いたら6月7月のこう星空の予測というか星空情報っていうのを出してくれててそこで金星の宵のの冥場がすごく綺麗に見えるっていうお話があって。で6月7月が過ぎちゃうと明けの明星に変わっちゃうんだよね軌道的に金、えー、星がこう地球と太陽とのこの軌道の形で7月までは宵の明星で見れる夕方ぐらいに見れるんだけど、うん、その後は朝で見れるっていう、うん、あの明けの明星になるっていう話を聞いてこれはせっかく聞いたから、うん、子供と一緒に6歳の子供と一緒に体験しようと思ってまず宵の明星を今見とけば、うんまあ、7月過ぎて8月以降にこの明けの明星に同じ星があ夜と朝に見えるんだねっていうのをちょっと体感しておきたいなと思ったのね、うんうん、それで一緒に見たわけ、うん、インディアナって夜遅いから8時ぐらいにやっと日が沈むんだけどそれで子どもと一緒に宵の明星みたいにめちゃくちゃ綺麗に光っててでこれがヴィーナスだよって金星だよって子どもと一緒に見てたら彼すごく目いいから「あれ?」って輪っかが見えるってブルーの輪っかが見えるよこれ土星だよっていうわけ。サターなんだよっていうわけ。いや違う違う、ビーナスだよこれ金星だよこんなに明るくあの太陽が沈んだ後に見えるのは、もう金星なんだよっていう話をして。そしたらその隣にある星とかもだんだん見えてきて。で、アプリでね、一緒に見たら、やっぱりちゃんとこう星の並びとともに、これがビーナスっていうのははっきり見えるじゃん。でそれでやっとパパを信じてくれたわけ。タツさんを信じてくれたわけね。
0: でも彼が見たその、っっていうの何だったのだた
1: でこの和がやっぱ不思議でやっぱ見ると、うん、あれ確かに金星なんだけど、あのー、こう筋が見えるんだよね上
0: 下にってことよね
1: 斜めに上下に出たのに斜め,、うんうん、斜めにこう出てて確かに土星っぽく見えちゃうって言えば見えるんだろうけどねよく見るとねでも僕よりも圧倒的に彼の方がやっぱくっきり見えるらしくて、うん、そしたら調べたら NASA の方から情報が出ててダイヤモンド金星とか呼ばれるらしいねダイヤモンドシェイプみたいな感じで見える時があって、うん、たまたまその、うん6月の頭に見たんだけどそれが極大化して温度がすごく上がって、うん、それが見えやすくなってますよっての、うん、朝の情報で出ててそれに気づいたたっってことだったんだんよ
0: ねじゃあその金星の周りに他の星があるとかじゃなくて金、うん、星の光り方っていうのがとても極大に見えていて、うん、その光がこう斜め上下に光を放ってたってことね。それでう、金星
1: って粒子さんの雲で覆われてて、うん、で、大気は CO2 なんだけど、地表の温度はね、400度から500度ぐらいに非常に高いのよ、うんうん。それがさらにこの時期高くなってて、このダイヤモンド金星っていうか、金星がダイヤモンドのように光るのが観測しやすい条件が揃ってるらしいすごいね
0: 。肉眼でそれを確認できたってこと、ね、<笑>そういうこと。すごいね。それいいね。だ
1: から、もう子供とそのやりとりしたのがなんかすごく心に残って。うんね、やっぱ観察、うん。
0: じゃあ、ダイモード金星じゃないとき、ちょっと今日の金星小さいねとかっていう会話にもなるわけね、いずれう。うん、すごいわ。
1: ちゃんと満ち欠けしてるから、月みたいに金星ってよく見るとね。あ、そう。そう、こう、光あたり月とか。目がいいって
0: 幸せね。だから
1: 、より、明るく見える時とそうじゃない時とかあって、それをこう、うんうん、一緒に観察できたのがすごい心に残って、い,い,ね、いやもう本当に吉安さんありがとうございますって思って。あ、いい
0: ね、嬉しいね、うん。
1: で、その後にこのことを話そうと思って、ちょっと日本語で調べてみようと思って、あの、ダイヤモンド金星って入れたのね。そしたら、つばき鬼奴子さんのことしか出てこない。なんでなんでつばき鬼奴子さんがどんどんどんどん出てきて、なんでダイヤモンドと金星入れるとそうなんだろうと思ったら、なんかバンド組んでて、うん、椿つばき鬼役は、それダイヤモンド金星っていうバンドらしいんだよね。かっこ
0: いい。<笑>そうだったんだ。<笑>そう
1: 。それで、そこ、あそこも科学とミュージックつながるかって思ったっていう、それだけど、オチです。<笑>はい。面白かった。<笑>面白かった。ありがとう。ということで、えー、観察ということでですね、ゆりかさんの、ちょっと科学教室の観察の話とですね、えっと、観察のきっかけをくれる本から、あの、ハリウッドの映画まで行って、で、タツさんの観察ということで。椿
0: 鬼凧にたるとそう。
1: そこまでお話しすることができましたね。なんかやっぱり最後にちょっとまとめると、こう観察っていうのは、その科学だから観察とかじゃなくて、当たり前のようにどこにでもあって、その入り口は、本当にどこにでもあって、そこから入っていくと、その世の中というか自然世界の美しいところいいものを感じることができる入り口みたいになってるっていうことでしょうか
0: 、うん、それを子どものうちから、うん、あの十分に包まれているっていうことがいかに幸せかなと思って、うん
1: 、そうだねなんかみんなワクワクしながらいろんな観察をやっていく。うん
0: 待って待って待って待って。えっとね、ワクワクドキドキの以前に世の中は幸せと喜びと美しさに溢れてるってこと。それを知ることができるっていうことで、うん、その、それを子供の時に十分に味わわせてあげたいなってうものが科学教室の始まりで、うん、そのツールっていうのが自分の目と鼻と口と匂いと自らがその喜びと幸せにつながっていけるっていうこと。それをおお父さんとお母さんんと母やや先生や大人がサポートするってこと、うん
1: 、そうだよね僕たち本当に一生懸命<笑>この観察することの大事さみたいなのを
0: 楽しさ、うん、楽しさ、うん
1: 、やってるよね、うん、なんかこうあの観察をこうする入り口を子どもたちにできるだけ示そうとするじゃないか、うん、でその時に僕たちは僕たちなりにこう興奮して「この世界面白いよね」とかってこう広げようとして。やるんだけど、子供たちは、それの入り口をもうこう真似するところまでは一緒なんだけど、その先って、もう僕らも未知だよね、うん。っていうのは子供たちって、独自に自分が、面白い、好きだっていうのを見つけてって、ある子供は、こう、昆虫の世界に入っていくし、ある子供は、ロボットとか、電車が好きって言って、そっちの方向に行くし、ある子供は、私、花とか鳥とか好きってなっていくし、うんうん、あ、石とか宇宙に行く子もいるんだけど、うん、その子供たちが、僕たちの観察っていう入り口は一緒に体験しながらも独自の好きな方向にガッて夢中になっていくその先を見れるところが楽しいだからそういうふうに行けるための入り口としての観察を僕たちがどんどんどんどん提供できればいいなと改めてこう観察のことを語って気づいたというか思い出しました今日もあの楽しい話ができてよかったですゆりかさん
0: よかったです
1: 聞いてくださった皆さんも本当にありがとうございます以上、お相手は
0: ゆいかでした。
1: たつでした。バイバイ、バイバイク。